0: hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. und wir sind heute in einer ganz besonderen Atmosphäre, kann man sagen. Ich glaube, ihr hört es auch ähm, so im Hintergrund, das Gemurmel und äh, Netzwerken, kann man sagen, was hier gerade stattfindet. Wir sind nämlich äh, live beim OMD in Soos, beim Online-Marketing-Day von Lopodio und selbstverständlich sind auch Favorit-Massivhaus, heute hier zu Gast in Form von Alexander Asmann und Miriam Hansitsch. Hallo, dass Sie, schön, dass Sie da seid. Hallo Jenny. Hallo. Genau, und ähm, weil es sich heute alles um Online-Marketing dreht, möchte ich natürlich auch mit euch darüber sprechen, was denn Online-Marketing eigentlich so für euer Unternehmen bedeutet. Also Alexander, du hast ja schon wirklich sehr lange, bist du schon involviert ins Unternehmen. Es ist ein Familienunternehmen quasi aufgebaut und schon dein Vater war war da sehr engagiert in allem, aber bei ihm war es natürlich noch eine ganz andere Zeit, wo Online-Marketing wahrscheinlich noch keine Rolle gespielt hat. Zumindest nicht so viel, wie es jetzt heutzutage der Fall ist. Würdest du sagen, dass Online-Marketing bei euch ja ein wichtiger Bereich ist?
2: Also eigentlich, ich, das, die Produkte, die wir vertreiben, da findet die Ess Information eigentlich immer online statt eigentlich. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist der wichtigste Bereich, ganz einfach. Ja. Da kann man am besten die Kunden erreichen, in der frühen Phase, ganz einfach. Und ähm, dementsprechend spielt das für uns eine wahnsinnig große Rolle. Wir haben schon eine Internetseite gehabt, da hatten die meisten Unternehmen noch keine. Wir mhm. hatten auch nur vier, <lacht> ja, vier einzelne Seiten. Ja. Äh, heute würde man das, glaube ich, äh, Karte nennen oder wie auch immer. Ja. Nur eine Business-Karte im Internet. Und ähm, ja, machen schon Ewigkeiten. Sea oder SEO. Also mhm. es ist halt, ist halt äh, einfach das wichtigste Medium, was wir haben, um Kunden anzusprechen.
1: Mhm. Und würdest du auch sagen, dass es ähm, oder macht ihr überhaupt in irgendeiner Art und Weise Printwerbung oder Werbung in irgendeiner anderen Art?
2: Ja, klassische Printwerbung macht man schon noch dann dementsprechend, mhm. weil man halt da auch regionaler was machen kann und so. Aber das ist eher Begleitmusik.
1: Aber mittlerweile, ich würde jetzt einmal dann zu Miriam äh, umschwenken, ist natürlich auch der Bereich Social Media da sehr wichtig geworden. Und das ist ja auch deine Hauptaufgabe bei Favorit Massivhaus, dich da um äh, Social Media etc. zu kümmern. Ähm, wie siehst du denn da eure aktuelle Positionierung bzw. ja, wie würdest du es einschätzen?
3: Also Social Media ist für mich auch privat ein äh, sehr, sehr großes Thema. Ich äh, liebe und lebe Social Media, deswegen ist das auch der perfekte ähm, Job für mich. Ich selber als Bauherrin weiß, dass ich äh, immer gerne bei Social Media unterwegs gewesen bin und auch geguckt habe, wer baut gerade ein Haus, in welcher Phase sind die denn gerade, mit wem bauen sie gerade und deswegen finde ich das gerade in ähm, dem Unternehmen auch sehr, sehr wichtig, Social Media zu haben. Wenn man äh, mit der Firma in Kontakt gekommen ist und dann bei Social Media schaut und die da nicht vertreten sind, dann äh, wäre eine Enttäuschung da. Ja, deswegen finde ich, dass jeder da sein sollte.
1: Und äh, wenn man jetzt so äh, euren Instagram-Kanal sieht, das ist ja auch was, was dann, was dann aufgebaut wird und äh, ja, gepflegt werden muss. Wie wichtig ist es da, ständig Content zu liefern und auch guten Content zu liefern?
3: Ich finde, das ist sehr wichtig und vor allen Dingen auch aktuelle, Sache da, äh, aktuelle Sachen dann ähm, da zu liefern. Wir hatten ja äh, vor einigen Wochen zum Beispiel den Schulanfang, dann haben wir Kinderzimmer vorgestellt und äh, wir haben wunderschöne Kundenhäuser mit richtig tollen Kinderzimmern und da konnten wir halt auch anhand der Insights sehen, dass ganz viel gespeichert worden ist, weil die Leute halt sehr, sehr gerne sich inspirieren lassen. Ist
1: es dann auch so, weil du ja auch wirklich diese Aktualität angesprochen hast, ist es dann auch so, dass ihr darauf achtet, dass dass ihr ja, diese Aktualität findet, Aufhänger findet und dieses, wir haben eben auch so einen Vortrag gehört, wo es auch vorkam, Storytelling, dass ihr dann auch so
3: Storytelling-Elemente sucht, ja, wir haben auch ein tolles Projekt im Moment am äh, Laufen. Wir ähm, äh, bauen ein Haus mit Wiederholungstätern, wie wir das so schön sagen. Äh, Jens und Martina, da haben wir auch in äh, vorherigen Folgen ja auch schon mal drüber gesprochen. Und da begleiten wir das gesamte Bauvorhaben. Also wir erzählen eine gesamte... Hausbaugeschichte, Eine
2: Live-Story. Eine
3: Live-Story, genau. <lacht> ja. ja, und
1: ich halte das auch für, für wahnsinnig wichtig, oder? Korrigiere mich gerne, Alexander, wenn äh, du genau an zufriedenen Bauherren, Kunden zeigen kannst in Social Media, hey Leute, wir sind da der richtige Partner für euch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Social Media, für uns ist in der, in der Interessenten- oder Kundengewinnung sind noch andere Kanäle vielleicht sogar wichtiger als Social mhm. Media tatsächlich. Aber ähm, für uns ist Social Media halt der Punkt, wie wir einen Kunden halt auch ähm, in der Informationsphase noch neben dem, was wir selber mit ihm machen, begleiten können. Und wie Miriam das schon gesagt hat, sie ist ja selber Bauherrin gewesen, ja, ähm, bei uns, ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig, auf der guten Seite der Macht, wie eben gesagt wurde. Nein, ähm, im, im Endeffekt, ähm, man informiert sich sehr viel, man hat mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen zu tun. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn, in Flut an Informationen, die auf einen dann dementsprechend bei so einem Produkt oder so einer Lebensentscheidung dann halt irgendwo einprasselt mhm. und, und da halt permanent halt dann dementsprechend auch Content ähm, zu bieten und Informationen zu bieten, das funktioniert natürlich über Social Media halt also mit am besten. Mhm.
1: Und du hast gerade eben gesagt, es gibt aber auch noch sehr, viel, sehr viele andere Kanäle, die ja durchaus wichtiger als Social Media sind. Welche wären das da bei euch?
2: Ja, für uns ist Lead-Generierung natürlich erstmal eigentlich mit das Wichtigste am Anfang. Das machen wir schon sehr, sehr lange auch sehr mit den, den üblichen Kanälen, die einem so zur Verfügung stehen, äh, die leider immer teurer werden. Das ist leider so. Ähm, aber im, im Endeffekt ähm, für uns sind halt ist es ganz wichtig, halt die Zielgruppe sehr stark zu fokussieren, weil ähm, leider, leider, ja äh, baut nicht jeder ein Haus jedes Jahr. Das wäre mhm. schön, aber ähm, da ist es halt äh, sehr wichtig, halt, dass wir mit den richtigen Leuten halt ganz einfach ins Gespräch kommen, damit wir mit denen halt auch direkt weitermachen können und dass die dann über Social Media halt noch zusätzlich sehen, was wir doch für ein tolles Unternehmen eigentlich haben mhm. und was wir für schöne Dinge machen.
1: Mhm. Und ich bin jetzt wirklich ganz frei von allem, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von so einer Lead-Generierung. Kann man denn dann auch wirklich messen oder sehen, wie viel Wert man dann zurückbekommt durch dieses Generieren?
2: Weil man dafür auch Geld ausgibt, weil es ja Werbung ist, dann mhm. dementsprechend muss man es, oder ist es schon von Vorteil, weil man kann es sehr gut messen, ganz einfach, ja. ähm, in wie viel sich das dann halt auch umsetzt an Aufträgen, ganz einfach. Mhm. Ja. Ja. Aber dafür, dass dann halt aus einem Lied, den man mal generiert hat, auch ein Auftrag wird, muss das Produkt gut sein, die Leute gut sein. Die Informationen, die meinem Kunden gut sein, man muss ehrlich mit dem Kunden sein, das ist mhm. uns ganz wichtig und transparent mhm. und das kann man am besten halt dann dementsprechend über Social Media halt auch ausstrahlen, dass das halt ganz einfach auch so ist und das halt an realen Beispielen, mhm. äh, ja und wir arbeiten sehr viel mit Referenzhäusern zum Beispiel, Also ein Kunde, der bei uns Kunde wird, hat in der Regel das Produkt schon mal über einen anderen Kunden halt kennengelernt. Mhm. Und das ist halt, dann sind die Dinge, die man machen muss, ganz einfach, damit Leads nicht in, ins Nirvana laufen.
1: Mm, ja, also müssen da quasi die ganzen einzelnen Rädchen so ineinander greifen und es fügt sich dann zusammen. Es zu muss so einem dann Gesamtbild. alles
2: gut sein, ansonsten mm. ist es nicht gut. <lacht> das stimmt
1: auch wieder. Und äh, wir haben eben schon mal einmal ganz kurz angerissen: äh, das ist ja auch so ein Schreckgespenst, was äh, über vielen Unternehmen so ein bisschen wabert mittlerweile, die künstliche Intelligenz jetzt mal so gefragt. Glaubst du, dass künstliche Intelligenz bei euch irgendwann ein Thema sein kann? Also ich, einfach nur jetzt vorausgesetzt, es ist noch kein Thema.
2: Ja, also künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich jeden Bereich der Wirtschaft dann dementsprechend äh, beeinflussen, ähm, durchdringen, je nach Tiefe. Es gibt natürlich Dinge, die, die nicht so schnell halt durch eine Maschine ersetzt werden können. Ja, aber ähm, KI wird überall eine Rolle spielen, ja, ob es dann halt dem, dementsprechend bei der Entwicklung von, von Produkten ist, ob es dann halt bei der Abnahme von Prozessen ist, die halt dann ähm, relativ einfach auch durch, durch KI ersetzt werden können und so weiter, ähm, ja, da, da, da nutzen wir es tatsächlich auch schon, aber auch so die Klassiker, die die meisten halt kennen, ganz einfach, ja. Aber ähm, ich denke schon, dass das halt eine Rolle spielen wird und ähm, wenn man es auf die Hausbaubranche generell dann dementsprechend sieht, wird es auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil in den letzten Jahren, also der, der soziale Wohnungsbau, der jetzt nicht unser, ähm, unser Hauptgeschäftsfeld ähm, äh, ist, aber der halt ähm, der halt das eins der größten Probleme äh, in, in Deutschland dann ist, weil wahnsinnig viele Wohnungen dann halt wegfallen werden in der Zukunft, die sozial gebunden sind und so weiter. Ähm, da kommen große Firmen, sehr, sehr große Firmen auf den Markt, beziehungsweise Startups ups äh, im Milliardenbereich, die halt diese Häuser bauen und da wird in den Fabriken und so weiter natürlich halt direkt KI eingesetzt.
1: Mhm. Und ähm, glaubst du denn, dass es auch Berufe bei euch geben könnte, die davon betroffen sind, dass KI ihn eventuell mal ja, den Arbeitsplatz streitig macht oder würdest du Wir trotzdem immer noch sagen, man setzt ich, auf den Menschen? Also
2: Generell glaube ich, dass KI nicht den Arbeitsplatz streitig machen wird, sondern das Fachkräfteproblem erlösen kann. Ja. Weil ähm, wenn wir jetzt mal gucken, welche Aufgaben dann halt erledigt werden können von einer Maschine, besser von einem Menschen, sind es ja normalerweise die, die halt dann äh, nicht unbedingt Kreativität und so weiter dann benötigen. Und ich glaube, dass halt, wenn, wenn sich die Arbeitswelt halt dieser Aufgaben, ich sag mal, erledigt oder entledigt, ja. Ja, dass die das, was halt ähm, an Fachkräften sowieso fehlt dann halt durch das freie, die freien Arbeitsstunden halt ersetzt werden kann mhm. durch die Fachkräfte, die schon da sind. Mhm. Also es ist im Endeffekt eigentlich eher ein, ein Thema, was eine Erhöhung der Effizienz dann halt von Unternehmen angeht. Und deswegen, ähm, ich mache mir da keine Gedanken darüber, dass halt das äh, Jobs kosten wird, mhm. äh, die nicht auf eine andere Art und Weise halt wieder neu entstehen, weil sie sowieso schon da sind.
1: Mhm. Ja, so wie wir eben gesprochen haben, ganz kurz noch
3: äh, vorab, du musst dir ja also keine Sorgen um deinen Job machen. Nein, weil ich denke, dass ähm, keine KI diese Emotionen in einen Text fließen äh, lassen ähm, kann, wie, äh, wie wir das auch möchten. Und wir haben ja
1: eben auch gesagt, es ist ja auch was ganz Besonderes, wenn du, wenn eine Firma eine gewisse Handschrift hat schon. Ne? Genau. Also was Bestimmtes darstellen möchte, auch nach außen hin, die bestimmte Außenwirkungen haben möchte, dann kann das eine KI halt einfach nicht nachmachen. Ne? Genau. Du hast ja auch schon gesagt, ausprobiert hast es aber schon mal.
3: Selbstverständlich und das ist in vielen Bereichen auch ähm, ähm, sehr gut gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baubegriff hatte, wir hatten gerade das Beispiel äh, von äh, von der Attika, mhm. da wissen ja viele nicht, äh, was genau das ist. Nee. Wusste ich vorher <lacht> auch nicht. Da fragt man die künstliche Intelligenz, ob die das einem bitte. Einfach erklären kann, dass ein Leier das auch versteht und das bekommst du super hin. Das
2: kann man dir aber nicht vorwerfen, weil du hast ein Haus mit Satteldach gebaut und nicht mit Flachdach. Deswegen kannst du nicht wissen, was eine Attica ist. Das ist
3: richtig. Jeder, der mit einem Flachdach gebaut hat, der weiß, weiß wahrscheinlich das? ganz genau, was eine Artikel ist. Genau, jetzt
1: sagen nämlich alle, äh, ich weiß das aber. Also ich wusste es auch nicht und ähm, ich selber habe aber ChatGPT auch noch nie benutzt, weil ich immer Angst habe, dass ich da auch irgendwie... Ja, schmu erzählt bekomme. Ne? Weil man hat, hat ja auch immer irgendwie so äh, Dinge im Kopf, wo man dann hört: Ah, GPT JTB, hat dies und jenes irgendwie erfunden, das stimmt so gar nicht und die Zusammenhänge verfälscht. Also ist es ja auch immer es noch eine ist Sache. Ist auch eine
2: Frage, wiefern wie man dadurch beeinflusst wird. Ne? Ja. Das, also. Ich lese sehr gerne so Science-Fiction-Romane, jetzt mhm. nicht welche, die halt irgendwo Raumschiffe fliegen und so ein Quatsch, das halt nicht, das ist nicht mein Ding, aber die halt im Jetzt spielen und Dinge, die jetzt passieren, quasi in die Zukunft transportieren. Mhm. Und äh, hab ich habe auch mehrere Bücher über KI gelesen dann halt und ähm, natürlich mit unterschiedlichen Schreckensszenarien. Mhm. Aber im Endeffekt ist es natürlich klar, wir leben in einer Informationswelt und wir werden beeinflusst. Man muss, soll nur mal kurz drüber nachdenken, halt über den amerikanischen Wahlkampf und die Diskussion, die es darüber dann dementsprechend gab, ob ja. halt davon aus ein Einfluss genommen, genommen wurde, halt über künstliche Intelligenz auch. Das wird schon, mhm. also die Welt wird nicht einfacher, was das angeht.
1: Wie glaubst du, dass die, die künstliche Intelligenz noch mehr, wenn du ja schon gesagt hast, es gibt Bereiche, wo, wo sie schon einfließt. Was ist so das Limit?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich, also es wird auch philosophisch. Ne? Mhm. Also ich, ich, ich glaube ähm, fest daran, dass, das wird wirklich philosophisch, dass uns als Menschen was von Maschinen unterscheidet. Mhm. Und ähm, dass das, was, was äh, abseits dessen, was äh, über Strom im Gehirn funktioniert, ähm, dann äh, das Tun von uns bestimmt oder das, was halt dann halt äh, die Ergebnisse unseres Tuns sind, ähm, ganz klar von etwas abhängt, das eine Maschine, glaube ich, so nicht erfüllen kann. Okay. Nur simulieren kann. Okay. Nur simulieren kann. Und das aufgrund von Erfahrungen und wenn es natürlich, also die Maschine und, und wenn es halt sehr, 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 sehr viele Erfahrungen sind dann wird das natürlich immer näher dem, was vielleicht der Mensch dann halt ohne diese ganzen Erfahrungen halt äh, entwickeln kann. Mhm.
1: Wir hoffen aber sehr, dass wir noch lange einfach nur die Menschen, die Mitarbeiter äh, sind, beziehungsweise dass äh, die KI nur unterstützend für uns da ist.
2: Wenn die KI ähm, arbeitet und wir alle im Liegestuhl sitzen, äh, liegen können, <lacht> ist doch auch schön, oder?
1: Das ist auch schön, aber ich kann mir ehrlich gesagt, du bist Geschäftsführer. Mhm. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, Meriam und ich gegen Bezahlung im Liegestuhl sitzen dürfen. Nein,
2: aber dass sich die Arbeitswelt generell <lacht> ändern wird ähm, durch, durch KI, durch Roboter, durch all das, das ist das ist relativ klar. Also ich meine, ähm, überlegen wir einfach mal zurück, ja, wie im Kaiserreich, wie, viel wie viele Stunden die Leute gearbeitet haben mhm. insgesamt, mhm. ab welchem Alter, mhm. ja, und wann sie dann dem, also ich sag's jetzt, ins Gras gebissen haben, ja. da brauchst du keine Rente. Ja. So und ähm, Deswegen, ich, 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 ich glaube schon, die Arbeits dass wir halt über Arbeitszeitmodelle dann sprechen. Es muss halt immer am Ende des Tages so sein, dass halt äh, die, die am Ende die Produkte kaufen, noch von der Arbeit äh, halt leben können, beziehungsweise die Produkte auch kaufen können. Mhm. Mhm. Denn ChatGPT kauft nichts. Nicht wirklich. Nein, braucht so. kein Brot, kein Wasser.
1: <lacht> und kein Haus.
2: Und kein Haus. So, und <lacht> wenn du als Unternehmer was produzierst, was keiner mehr braucht.
1: Das ist dann nicht ganz so gut. Genau. So. Das ist ein sagen wir mal, wir drehen das noch ins Positive irgendwie, dieses hm. Schlusswort. <lacht>
2: Aber es hätte doch immer alles Jote gegangen. Es hätte
1: doch immer alles Jote gegangen, <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus. Und äh, ja, wir haben eine spannende Folge gehabt äh, zum Thema Social Media, ChatGPT, KI, haben alles abgerissen. Und äh, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ähm, ja, Miriam Hamsitsch und äh, Alexander Aßmann vom Favorit Massivhaus. Danke, Jimmy. Danke. Gerne. Und wenn ihr Lust habt, die nächsten Folgen auch nicht zu verpassen, dann denkt dran, auf jeden Fall zu abonnieren, den Podcast Genau mein Haus von Favorit Massivhaus. Bis demnächst. Tschüss.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.